0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter Här sitter jag i studion bakom rötterna, Ellen och hej igen Claes. Hej du, nu sitter vi
3: bara här själva. Förra veckan var det ju fullproppat i studion. Ja, ja, precis. Så, men vi får fylla ut alla de andras röster också.
2: Ja, det blir det faktiskt många andra röster förutom våra. Vi har ju både intervjuer med två personer som du träffade. Mm. Som... Och du har också intervjuer. Precis, jag var ju på Idaho-manifestationen igår och eh, spelade in eh, delar av några tal därifrån. Och du var på ett panelsamtal om, eh, om kroppsnormer. Om kroppsnormer,
3: ja just det. Spännande. Och träffade där eh, Andreas, fotografen bakom utställningen som nu står på Statsbiblioteket. Alla är vi nakna. Och panelledaren eh, Erik Galli.
2: Ja. Och vad mer? Vi ska kommentera lite förstås Mello.
3: Ja, Eurovision heter det nu. Mello oj, i får Sverige. man inte säga. Nej. Oh, nej! Oj, oj, oj. Okej, okay, Eurovision. Ja, du såg ju finalen också, precis som jag. Ja, det gjorde jag. Ja, så kan jämföra intryck och så ja. Där. ja, precis. Och så blir det nyheter förstås så. det händer.
2: Ja, så späckat som vanligt. Och du, du trodde att det var mer avskräckligt än
3: vad det var den här första låten- Konstantinopel som jag valde. Ja, Erdogan är ju bångstyrig och vill inte släppa in oss i NATO. Han sitter ju i Konstantinopel.
2: Ja. Här kommer låten med Chaplé Fou. Konstantinopel med Chapelier Fou.
3: Ja, Konstantinopel är ju Istanbul, men där sitter ju faktiskt inte Erdogan Slod, men han sitter ju i Ankara ah, förstås. Men då så, ja. kanske
2: det är <laughs> lugnare. Ja. Jag var ju på Idaho-manifestation igår och det är ju då varje år den 7 maj, internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi som uppmärksammades även i Malmö. Först var det en bilkaravan som eh, åkte en runda runt stan eh, och sen samlades alla på torget för en manifestation där det var flera talare från eh, olika organisationer och eh, jag spelade in några delar av talet så vi ska ta och höra först på en talare från eh, organisationen SQI. Eh, ska vi se här för att höra henne?
4: A lot a lot of uh, transphobia here, LGBT phobia here in Malmö in Sweden especially the uh, Swedish system make us in the corner, all of us, all, or mostly of uh, the trans girls from SQI, they can't came, they scared, they have no way to come today. Uh, but uh, we, few two, we are two of trans here from SQI, from 12, <laughs> and <laughs> it was so hard to organize it, but we do it, and I hope we can do it the next years. Uh, and we, I hope uh, too, to not stay in the corner more. Uh, the LGBT or the trans special, especially the trans for newcomers. We hope to have a life that we dream, what that we have, we came here to get. Uh, and um, with you, maybe we can do something. And thank you. Thank you for all of you. Bye.
2: Ja, det var alltså från SQI Svenska Hôpitalkulturinitiativ och eh, därefter eh, eh, talade Barbara som är projektledare för Ervsel Malmös newcomers. Eh, så vi får även höra en liten bit av eh, hennes fina tal.
5: We therefore appeal to our municipality to provide safe accommodations for queer refugees and asylum seekers in Skåne. We ask that they ensure that our friends uh that our queer friends arrival to Sweden truly means that safety is secured for them proving that Sweden has lived up to its reputation of a progressive country. We demand safe accommodation to be placed in urban area, uh, areas such as Malmö where they will have access to acti activities as members of the local queer community and importantly access to all of our services and SQI on our official newcomers. Because safe integration does not mean pressuring the newcomers to blend in. Rather, it means offering them the tools and information helpful for them to live their best lives in the new country and realizing their full potential and dreams. Last but not least, my call is directed introspectively towards our queer community. I ask us for radical solidarity. Being queer is not easy. Being a queer woman can be made to seem dangerous. Being a queer person of color can be made to feel fatally defining. Being a queer asylum seeker can be daunting, paralyzing and even terrifying. However, with a good support system, it can be safe and free for queers. And it can also be a liberating experience. Therefore, my dear queers, I now call for the kind of solidarity where interdependence among local and migrant queers in Malmo can be exercised. Let us use the resources we have to help each other. If you know of a decent job, reach out to a migrant queer in your circles. If you know of safe accommodation, ask them if they need one. We need you, they need you. Let us be reminded that no person is illegal and queer solidarity will not be hindered by uninformed assessment and decision-making on top of a prevailing ignorance on homophobia. The fight goes on, there is work to be done. Tack jer.
2: Ja och manifestationen arrangerades av Idaho kommittén och en ganska nyformad grupp eller kollektiv som kallas Rest and Resist och den sista talaren då heter Jon från Rest and Resist Vi får först höra en liten beskrivning av föreningen och sen läser han upp en av sina dikter
0: Rest och Resist är ett queert, kreativt kollektiv. Vi vill skapa mötesplatser och vårt egna queera vardagsrum. Jon heter jag och jag ska läsa en dikt och sen ska Mikaela köra allsång med er. Här kommer dikten. Historien tvinnade mina senor kan jag inte språket till. På andra sidan jorden går någon runt med min näsa. På skolvägen 11B hade alla raka näsor, vit hy, blont hår. Kanske hade någon bruna ögon, men aldrig så mörka som mina. Jag låtsades vara kär i grannpojken, för det skulle man vara. Lågstadiet. I deras rasistiska skämt fick jag utrymme att finnas till. Det fanns språk för att göra mig annorlunda. Mellanstadiet, minns jag knappt. Högstadiet, det sa något om homosexuellas rättigheter. Jag tänkte att det var viktigt, men förstod inte att det var jag. Transhistoria fanns inget språk till. Något slags saviorkomplex var det enda jag hade. Gymnasiet, nytt namn. Lärarna vågade aldrig säga pronomen alls. Även när språket fanns där. De sa John där det borde varit ett pronomen. Jon, 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 jon. Gymnasiet. Vi hängde på Tumblr, vi fick ett nytt språk. Där lärde vi oss om Transgender Day of Visibility och Trans Day of Remembrance. En för gemenskapen, en för sorgen. Vi tog plats med vår sorg, men framstod mest som obegripliga. Nu Instagram har lärt mig allt Alok, Wade, Menon, Travis, Alabanza, Coyote, Park Ska jag fortsätta skriva namn eller bara en av mina vänner Transhistorien Är längre än någon människa kan beskriva Men vi är många som försöker Nu Har vi fått nog Vi vill inte ha synlighet Vi vill ha våra syskon vid liv Nu men också då. Det är en rörelse, inte en trend. Tack så mycket.
2: Ja det var Jon från Rest and Resist och det blev ju faktiskt också lite allsång eh, som utlavat här i, i början av det här eh, klippet eh, Tyvärr så stod jag då lite illa till så att, eh, det blev inte så bra ljudkvalitet men eh, allsången var en variant eh, av eh, den låt vi ska få höra nu eh, Loose Lips med Kimya Dawson Här kommer den
0: Lips might sink ships, but loose kisses take trips to San Francisco, Double Dutch Disco, Tech TV, Hottie, Do it for Scott. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again and just pretend
2: that nothing ever happened. They hugging, loose lips with Kimia Dawson. Han verkar lite svår att sjunga all till tycker jag. Ja, de hade faktiskt lagt upp den här versionen av texten. Den hade gjorts om då inför framförandet igår. Den hela fanns på i eventet så att de hänvisade till det att man kunde läsa dels i förväg och sen innan till
3: medan man försökte sjunga med. Men då flyttar vi oss till Malmö stadsbibliotek. För att igår anordnats ett panelsamtal där i anslutning till Anders Pålsons eh, fotoutställning Alla är vi nakna som står där. Eh, rubriken var Kroppsnormer, följsamhet och motstånd. Och samtalsledare var journalisten och tv-producenten Erik Galli. och I panelen satt också förutom Andreas, även Emma Severinsson, historiker och lektor i modevetenskap vid Lunds universitet. På drygt en timme så diskuterades olika aspekter av kroppsnormer och kroppsideal- och hur vi som personer kan förhålla oss till det här. Fotoutställningen visades ju under World Pride i somras- och består av ett antal helfigursporträtt av nakna och påklädda malmöbor av alla kön- som också får berätta om sig själva och sina tankar kring både sina yttre och inre lager. För att ge en så sann bild av personens innersta väsen som möjligt. Och utställningen eh, Alla vi akna pågår fram till den 19 juni på biblioteket. Och efter panelsamtalet så träffade jag Andreas och Erik med min mikrofon. Först kan vi höra Andreas. Hey Andreas, vi har just hört ett samtal här om... Kroppsnormer och hur vi ställer oss till det med anledning av din utställning här på biblioteket. Hur, hur tyckte du samtalet gick?
1: Ja, men det är väldigt intressant. Vi pratade ju väldigt mycket om, om de sista hundra åren. Eh, om kroppsnormer förändras etc. Och hur samhället påverkas idag av till exempel av Instagram av att man ser olika eh, former av kroppar. Och eh, vad jag har försökt visa med utställningen, alla är vi nakna, är ju att vi är, vi har
3: så många olika sorters kroppar och, eh, och alla sorters kroppar bör visas. Vissa tycker ju inte det. Den har väckt starka reaktioner på sina håll, den här utställningen. Och en gick till härverk mot din bild på dig. Hur fattar du det?
1: Ja, det stämmer. En har skurit bort körnet på min bild, eh, vilket känns väldigt olustigt eh, då någon har kommit in med något, eh, något skarpt eh, och skurit av den. Eh, den är ju tillbaka nu och... Eh, nu I reparerat skick? Är I reparerat skick. Så nu är jag helgen. Okej, det känns tryggt att höra.
3: Men du har fått positiva reaktioner också?
1: Ja, faktiskt väldigt mycket. Jag har varit med om folk som har gråtit för att de behövde läsa om just den personen som kanske efterliknar var de själva är i livet just nu. Och det är jag väldigt glad för. Att man kan påverka.
3: Ja, verkligen. Den fyller ju många syften då, tydligen. Väcka och väcka känslor. Ja, det
1: stämmer. Ett väldigt stort spektrum Från att någon har stått skakat av att de har varit så förbannade på att detta är en olaglig utställning vilket det inte är till att en barnfamilj går runt och använder det som ett pedagogiskt material för att berätta om att ja, så här ser den här personen ut och så här tänker den vilket känns som ett lysande exempel.
3: Jättebra! Alltså, samtalsledaren Erik Galli 31 år. Han är journalist, fotograf och tv-producent. Han blev känd för en större allmänhet när hans egen producerade dokumentärserie Under kniven sändes i SVT i våras. Där granskar han plastikoperationshypen med sig själv som talande exempel. Han har sagt att det var nästan svårare att komma ut som plastikopererad än att komma ut som bög. Ja, du, Erik Kalli var ju med i panelen här. Utifrån din serie om plastikoperationerna. Hur ser du på utställningen här?
6: Jag tycker den är jätte. Det är så. Vi pratar om det under det här samtalet, men det är väldigt så typ att se nakna kroppar som inte bara är typ de man ser i porr typ som man själv också har valt ut, typ, eller man ska säga. Man ser ju väldigt sällan. Eh, olika slags kroppar och menar eh, jag som är inne mycket på Instagram får ju väldigt mycket förstärkning bara av samma typer av utseenden som jag själv kanske idealiserar så, så det, är, det är väldigt skönt
3: och de har väl inte särskilt plastikopererade någon av de kropparna här?
6: Det, det vet man det har jag lärt mig, det vet man aldrig vad folk har gjort, det är rätt som det så är det något man inte vet om och en, en, en har jag sett som jag ser att det, det har gjort saker.
3: Har någon som berättar något sånt för dig, Andreas? Eh,
1: ja, eh, en som har gått igenom eh, eh, plastikoperationer på grund av eh, personerna i trans, till exempel.
3: Ja, just jag har själv är plastikopererad minst fyra gånger. På ja. Ja, På Ja, ja, ja. <laughs> Men det blir ju inte vackert
6: nej, nej men så illa var det inte
3: Men det var ju för att jag har en slags cancer som du måste ja. ta bort Men eh, du har gått igenom vad det, åtta operationer
6: eh, Ja jag har liksom tappat räkningen lite Men det är, det är jag säger, vilken säger åtta? Men ditt mål var tio. var du två kvar då? Nej, alltså det, jag drar till med en siffra där. Alltså, jag menade med att redan innan jag gjorde min första operation så hade jag ju en, en problemformulering av allt som var fult med mig. En lång, lista. en lång lista. Och hade ju då researchat så här. Men de, vissa saker går liksom inte att ändra på in, idag med modern teknik. Eh, men alla de här sakerna har jag hittat som går att göra. Och då handlade det bara om att prioritera. Så här, jag kommer inte från pengar. Vad är det viktigaste att göra? Och liksom sen får jag beta av den allt eftersom. Vad normalt man låter. Ja, men hur gör man valet? Ska jag åka på semester eller ska jag göra en plastikoperation? Nej, men det är ju det jag, som är det dummaste jag har gjort egentligen kan jag tycka. För att jag, jag menar, om, man är, om man är mitt i yrkeslivet då kan man ju kanske göra en, en sån avvägning. att Vissa sparar till jag vet inte, en sommarstuga eller en bil och vissa kan, då har man kanske pengar att spara till ett ingrepp. Men i och med att jag började när jag var så ung så min livskvalitet i efterhand var, blev ju väldigt mycket lägre av att jag Liksom, kanske levde som en råtta och inte hade råd att äta ut det, säger vi med vännerna, men för att jag la pengarna på en jättedyr operation istället. Det eh, var ju en fel prioritering eh, som jag önskar jag kunde säga åt unga Erik att, att, att inte göra.
3: När man ser serien eh, och ser hur det såg ut från början då, så tänkte man hur fan resonerar en sån snygg kille? Varför måste man göra
6: plastikoperation ja. Ja, ja, tack. Jag ska svara på det. Nej, men grejen är att jag håller ju med om det. Att du har snyggt? Ja, men alltså jag fattar alltså, jag är ju. Inte, jag har ju liksom inte en så här... Jag har ju inte ett synfel, typ. eller liksom Jag, jag hallucinerar ju inte. Alltså, jag ser ju att jag inte har varit så här. Det har inte varit något fel på mig, så objektivt. Alltså, jag hade inte behövt operera mig för att typ få dig där. Alltså, det får ligga. Det fattar jag liksom. Eh, men det handlar ju om. Jag kan inte förklara det. Det är liksom. Någon gång fick jag för mig att mitt utseende var. Det var, det var liksom inte satt, utan det var helt. Det var, för, förhandlingsbart sa jag för det är inte helt rätt ord, kanske, men det var bara helt. Det, det är inte bestämt. Och då får man för sig det, Nej, men då, då kan man ju bara tänka så här, vad är det ideala och varför ser jag inte ut så? Jag har liksom blivit beklämd. när jag, har, jag. Jag har känt mig väldigt ful bara. Men jag har inte, jag har inte tänkt kanske objektivt att jag. jag vet inte. Det är någon, någonting klaffar inte helt där, tror jag. Det, det måste jag säga när jag hör mig själv prata.
3: Ja, det låter lite som man skulle prata med en psykolog om kanske.
6: Jo, men det, det, det kan jag säga att det har gjorts. Och det, och det görs. Absolut.
3: Plastic Surgery med Devan. Det är faktiskt ett svenskt metalalbum från 2010 som den kommer ifrån. Eh, Planet Botox.
2: Ja, jag gillar
3: det albumnamnet. Ja, just det. Och den här låten hade kunnat platsa i Eurovision. Eller vad säger du? Tänk vad, ja. vad scenografin hade gjort av den här låten. Herregud, så mycket blod det hade stängt.
2: Ja, och det har ju såklart funnits flera bidrag i tidigare år som har varit åt
3: metallhållet. Ja, ja. Tänk bara på Finland som vann med det. Ja. Men i år, vi flyttar oss ifrån plastikoperationsvärlden till Eurovision-finalen nu i lördags. Ja. Ja. Eh, där ju Ukraina vann. Och det var väl ganska väntat. Alla bettingfirmor hade Ukraina på första plats. Så...
2: Oj, oh, det finns pengar att
3: tjäna på det oh, Gud. också. Ja, ja. Stort. Men vad tyckte du om, om evenemanget i stor, stora drag? Du såg ju på det. Ja, precis. Eh... Ja, alltså jag
2: var väl inte så här jätte, vad ska man säga, grabbed by, eh, liksom. Det var inte så många låtar eller framträdanden som riktigt såhär tag i mig, eh, eller så, eh, rent eh, melodimässigt och, och textmässigt och, eller sådär. Eh, sen så, som queer såklart, så, så tyckte jag väl... Eh, det var väl, det var väl sången var öppet, öppet bi
3: killer eller. Ja. Just den förbjuden Kärlek. Ja, precis.
2: Ja. Och där, ja, för mig var det väl ändå så här mest som en popdänga. Jag vet inte om, om liksom själva. Men jag blev ändå jag glad av framträdandet för mm. att jag tyckte det så det såg ut som att han verkligen. Ja, vågade var sig själv och, nu kan man ju inte veta något särskilt kanske om hans sexualitet men att han, att han liksom dansade både med maskulint och feminint kodade dansare väldigt så här subjektivt. Och, ja. Ja, visst,
3: <coughs> pardans mellan män och så. Där. Men det var ju kul och den kom på 18 plats. Det var ju flera som var öppet hbtq, till exempel Australiens kille. Han beskrev sin komma ut som gay i princip i sången. Och han hade ju någon slags märklig mask för ansiktet som var kul draperier
2: Ja, precis. Ja.
3: Och så hade han, såg du hans ja, päls eller aftonklänning eller vad man ska kalla det av fårskinn. Det var ju väldigt australiensiskt måste
2: Aha. jag säga. Det noterar jag faktiskt inte. Ett jag men... långt släp med. Ja, släpet noterar jag just ja. det, att det var väldigt. Eh, ja, och så det här någon sorts. Eh, ja, nästan som man skulle gifta sig eller sånt. Ja. Just det. ja.
3: ja. Jo, men det var fascinerande, väldigt många nummer. Jag höll ju på Estland. Jag tycker den var bra låt, och så var han ju så himla snygg. Killen som sjöng. Ja, alltså, det är helt irrelevant, men för mig spelar det in faktiskt. Det, det ger ju ett intryck. Det är, en, det är ju en del av intrycket. Det ja. visuella såklart. Det är det. Och Ukrainas låt här nu då, Kalush Orchestra den var ju väldigt klämmig. De brukar ju ha fantastiska nummer alltid i Ukraina. De har ju vunnit flera gånger faktiskt också. Mm. Men jurygrupperna gav inte Rumänien första platsen. Utan det var när tittarnas röster som kom till sen då. Och där fick ju jag, aldrig i Jurviskens historia har tittarna gett så många poäng till en eh, vinnande låt. 430 poäng fick de av tittarna och kom då på en fullständigt ointaglig första plats. Mm. Ja, det blev ju helt en, en game changer. Mm. Och jag tycker de har, de har gjort om det här poängsättningssystemet som jag tycker är till det bättre där när jurygrupperna har gjort sitt så ser ju tabellen ut på ett visst sätt och sen tar de då den som ligger sist får först tittarnas poäng och då stackars Tyskland fick då sex poäng eller något sånt där <laughs> men det blir så spännande för på slutet så står det och väger då mellan tre fyra stycken och nu var det ju klart att Ukraina skulle vinna såg man redan men eh, Sverige hamnade då på fjärde plats istället för tredje som vi hade legat strax innan. Spännande. Mm. Ja just det, man, man visste inte, och,
2: ja, eller även om man visste första plats och andra tredje färde hade ju kunnat gå olika
3: in i, in i det sista kanske. ja Och Sverige, hon skötte sig ju strålande tycker jag, vår sångerska Cornelia Jacobs med Me och den fick faktiskt eh, lika många tolv poängare som Ukraina, fem stycken eh, och Sverige fick en massa tio poängare också det var det som gjorde att vi hamnade så högt upp mm. Vilken var din favoritlåt?
2: Alltså jag, jag var nog inte, som sagt, jag hade nog ingen som jag verkligen såhär, åh, den där, <laughs> liksom. äh, Men jag, måste säga, jag var lite förvånande då, äh, det tror jag att äh, jag skrev till dig. Lite över äh, Greklands bidrag. Äh, Förvånades jag lite av att ja, det var något med melodin som jag ändå fastnade för. Mm och rösten. Ja, hon var ju dessutom från Ålesund
3: i Norge. Ja, just det. Ja. och Det väckte ju
2: faktiskt något, en fråga som jag tänkt på tidigare också. Det här med vad som avgör vilken vilket land man representerar. Liksom, för att ja, Hon har väl Dubbelt medborgarskap, kanske? Kanske. Ja. Eh, eller, ja. Jag antar att man åtminstone måste vara medborgare i det land man representerar. Men sen kan man ju, om man råkar vara dubbelmedborgare, så kan man ju. Ja. Mm. Eh, och sen det här med att det ju, många låtar har ju skrivits av svenska, eh, alltså andra länders bidrag eh, har väl skrivits ofta av. Eh, svenska ja, Gud, låtskrivare. Svenska och...
3: låtskrivare ja, överallt.
2: Ja, ja, precis. Och då blir det så här ja, men
3: vilket land är det <laughs> som vinner då? Ja. <laughs> Ett av de mest knäppa bidragen tycker jag var Serbiens konstrakta eh, som framförde In sano. Den trodde jag skulle hamna jättelångt ner. Men den kom på femte plats faktiskt. En kvinna som satt och tvättade händerna och smådansade sittande med ja. händerna. Ja, det ja. Men ja, Den fick jättemånga poäng. Ja. Ja, Bra framförd, verkligen. Ja. Men kan vi inte höra på vinnarbidraget? Det ska vi göra. Här kommer den, eh, Stefania! Ja, nu vajar regnbågsflaggor med besked i Skurup efter en långdragen beslutsprocess. Årets Pridevecka i Skurup inleddes i måndags och nu ska flaggan vaja både vid kommunhuset vid E65 för förbipasserande bilister och vid kommunens skolor, berättar Sydsvenskan. Förslaget att köpa in regnbågsflaggor till kommunen lades redan hösten 2019 av Liberalerna. Men det förhalades av de då styrande Moderaterna och Sverigedemokraterna så först sedan Socialdemokraterna tog över ledningen i december förra året kom det på dagordningen och beslut fattades i mars i år. Det blev 21 röster för kommunfullmäktige, 14 nej och 4 som avstod.
2: Men nu är det alltså Pride i Skurup igen med stor parad på lördag. Det hoppas i alla fall 16-åriga Liv Wallenberg som förra året var en av dem som tog initiativ till ett mycket lyckat Pride-firande i den homofobidrabbade byn. Och det här året är hon huvudtalare vid Skurup Pride. Särskilt nervös är hon inte eftersom hon fick bra träning under QX Gay-gala nyligen där hon var prisutdelare i kategorin Årets hederspris. Det gick till Vanja Söderberg som i maj 1971 deltog i Sveriges första Pride-tåg då i Örebro. Alldeles nedanför scenen såg jag bland andra Carola, Molly Hammar, Darin, Peter Göback, Erik Sade, så inte behöver jag vara nervös i skrupp säger Liv glatt till Sydsvenskan. I tidningen berättar hon hur hon efter dödshot för ett år sedan skrev inlägg på Facebook som fick hela byn att reagera. Då skapades organisationen Ett Skurup för alla som blev ett stort stöd inte bara för Liv utan för alla hbtq-personer i byn. Vi lägger ut en länk som ni kan läsa hela fina reportaget med
3: liv i sydsvenskan. Ilga Europes årliga gradering över hur bra länder är på hbtqi-rättigheter är nu klar. Sverige hamnar på sjätte plats i Europa efter ettan Malta och sedan Danmark, Belgien, Norge och Luxemburg. Ilga International Lesbian Gay Association Europe, sätter upp ett antal hbtqi-relaterade kriterier som länderna ska uppfylla men än så länge har inget land nått upp till 100 procents uppfyllnad. Malta hamnar på värdnadsbjudande 92 procent. Sen är det ett rejält hopp till Danmarks 73,78 och ännu längre till Sveriges 67,97. Ja, 68 kan vi väl säga då att Sverige har. Minst tre grejer måste Sverige fixa för att kunna avancera på den här listan. Dels måste juridiken kring könstillhörigheten reformeras så att det blir fritt, transparent och baserat på egen bestämmande, Inget kränkande som medicinsk diagnos, medicinska krav och ålder. Medicinska ingrepp på mindreåriga intersexpersoner utom medicinskt nödvändiga ska undvikas eller skjutas upp tills personen kan ge informerat samtycke. Asylprocessen måste uttryckligen inkludera sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och eh, könskaraktäristiska grunder. Värstingarna av alla Europas 49 länder på Ilgas -lista är Ryssland förstås men allra sist ligger Azerbaijan med bara 2%. Och vi kan lägga ut en länk till den här Ilgas undersökning och en interaktiv karta också.
2: Grekland blir nu senaste landet att införa ett förbud mot omvändelseterapi men det handlar inte om ett totalförbud. Enligt beslutet får mindreåriga personer inte genomgå terapi eller behandlingar ämnade att ändra på personens sexuella läggning eller könsidentitet. Det blir också förbjudet att marknadsföra omvändelstherapi. Däremot kan vuxna mot skriftligt samtycke få genomgå behandlingar som påstås kunna göra en person som är homosexuell till heterosexuell och andra. –och ändra på en persons könsidentitet. Nyligen har bland andra Frankrike, Kanada och Israel infört liknande förbud.
3: Ett åtal för förtal mot en polsk hbtq aktivist –har ogillats av en domstol i staden Reshov i Polen– –skriver Human Rights Watch, citerad av tidningen Global. Aktivisten Bartosz Stasevski stämdes av byn Nibileck efter att han i en kampanj visat att byn antagit bestämmelser för att stoppa så kallad HBTQ-ideologi. Human Rights Watch beskriver det som en viktig seger för HBTQ-personers yttrandefrihet. Bertors kampanj gick ut på att fota sig själv och andra aktivister vid infarten till platser som antagit liknande bestämmelser. De höll där upp skyltar med budskapet HBTQ-fri zon. Bertors skriver på sin hemsida att domstolen i sitt beslut att ogilla åtalet skriver att kommuner citat, inte i efterhand kan skämmas för de resolutioner de tidigare har antagit. I ett annat domslut i mars i år upphävdes den homofobiska byns beslut om hbtq-fri zon eftersom det, som det heter, inte finns någon hbtq-ideologi liksom det inte finns någon heterosexuell ideologi. Den grundlagstadgade aborträtten
2: i USA, en följd av det gamla domslutet Roe v. Wade verkar ju tyvärr vara på väg att rivas ut, upp. Därmed kan också andra rättigheter hotas, till exempel rätten till samkönade äktenskap. Amerikanska HD fastställde på, på sin tid aborträtt med hänvisning till rätten till privatliv. Men det innefattar så många andra aspekter och om den ruckas... Kring abort kan även andra rättigheter komma att utmanas, menar juridiska experter. Till exempel samkönade äktenskap och preventivmedel kan hotas på sikt. Abort har i USA åtnjutit ett grundlagsskydd i 49 år- inte för att abort uttryckligen garanteras i konstitutionen utan för att högsta domstolen 1973 menade att abort var en rättighet som föll under rätten till privatliv i enhet med den 14, det fjortonde tillägget i grundlagen. Flera andra rättigheter faller under samma paraply. Exempelvis rätten till preventivmedel och rätten till samkönade äktenskap. Men också samkönat sex eller blandäktenskap mellan svarta och vita skulle kunna hotas. Jag bläddra ner här lite. Det ska i sommar ta upp aborträtten, eh, aborträttens framtid i USA i samband med överklagandet av ett rättsfall från Mississippi.
3: Eh, jag måste ju säga att jag ser på det här med skräck. Eh, ja, faktiskt eh. President Biden har ju också uttalat sig nu att se upp. Det här kommer att drabba samkönade äktenskap också. Mm. Och det här sista då, till och med rätten att gifta sig över rasgränserna mm. det trodde man ju aldrig skulle oh ja. vi flyttar oss till sportens värld Eller vad säger du? Ja. brittiske fotbollsspelaren Jake Daniels blev den första bland landets professionella spelare sedan 1990 att komma ut som gay pionjären 1990 han hette Justin Farsano. Jake spelar för Blackpool och kommentarerna på nätet sedan han i helgen berättade om denna viktiga del av sitt liv har varit i stort sett översvallande positiva. Jag kom ut för min mamma och min syster. Dagen efter spelade vi mot Accrington och jag gjorde fyra mål så det visar bara hur stor tyngd som lyftes från mina axlar och vilken enorm lättnad det var berättade 17-årige spelaren lyckligt för tv-kanalen Sky Sport. Han hyllades för sitt mod av sin egen klubb och fick även en hälsning från premiärminister Boris Johnson. Tack för ditt mod, Jake. Det krävs mod för att komma ut och du kommer att vara en inspiration för många, både på och utanför planen, skrev Johnson på Twitter. Och brittiska kungahuset instämde. Fotboll borde vara en sport för alla. Det krävs mod för att göra det Jake har gjort och det kommer att hjälpa för att bryta ner barriärer som inte har någon plats i vårt samhälle. Jag hoppas att hans beslut att vara öppen ger andra självförtroende att följa efter, skrev prins William på Twitter. Även vår svenska fotbollsspelare Antonio eller tidigare då Anton Hussein hurrade för Daniels i utkomst i en kommentar på 17-åringens Instagram. Stor respekt, du har backup här kompis, skrev vi sen under en hel drös med Imois. E vi får hoppas att den positiva sidan vinner den här gången, för Justin Farsano gick det illa. Han honades av många och kom på kant med lagets tränare, vilket gjorde att hans lysande karriär vände neråt. Sedan han på falska grunder anklagas för våldtäkt valde han att ta sitt liv. Efter hans död visade det sig att polisen redan tidigt lagt ner förundersökningen. Alla är välkomna till Qatar,
2: även hbtqi-personer har Fifas ordförande Gianni Infantino lovat inför fotbolls-VM. Men försök inte boka in dig på VM-hotell som homosexuell, då kan budskapet bli ett annat, skrev QX. SVT Sport och de nordiska tv-kollegorna Norska NRK och Danska DR har undersökt de 69 hotell som finns rekommenderade på fotbolls-VMs hemsida de nordiska tv-bolagen har hört av sig till samtliga hotell och skrivit att de är ett homosexuellt svenskt par som vill boka ett rum med ospecificerat datum. Av de 59 hotell som svarat på förfrågan säger tre direkt nej. 20 av hotellen svarar att det är okej, okay, bara gästerna inte visar att de är homosexuella så länge de bor där. Ett av hotellen varnar specifikt. Det har hänt att –att polis har gripit katariska personer som har haft homosexuella relationer på hotellet. 33 av hotellen som svarar har inga invändningar mot att gäster är homosexuella. fotbolls i Katar kan på grund av hettan i landet inte äga rum som vanligt på
3: sommaren– –utan går mellan 21 november och 18 december i år. Ja, vi pratar ju nu om Jake Daniels som just har kommit ut. En annan kändis som nyligen gått igenom den prövningen är därin. Det var i slutet av Stockholm Pride 2020 som han öppnade sig på Instagram. Ett steg som inte var helt enkelt. Det var något som jag hade gått och burit på och som folk frågat väldigt mycket om. Berättade han i morgonpasset i P3 i fredags. Han beskrev hur det var att äntligen få inta scenen på QX-gay-gala förra månaden när han vann priset Årets scen för sin Darin Akustist. Redan 2021 skulle han ha stått där på cirkusscenen för att koras till Årets HBTQ men på grund av pandemin blev det ingen gala. Så i år fick Darin tacka för två priser. Det kändes häftigt. Jag fick väldigt mycket stöd och jag visste inte hur det skulle ta sig emot liksom, säger han. Och här är han i. Ta mig tillbaka.
0: Jag fick första slut. För
3: vi varenda minut. mig tillbaka till till
0: Radio RFSL. Det händer
3: Ja, det händer ju en massa i vår queer Malmö, eller hur? Verkligen. RFSL Malmö har ju lokal då på Stora Nygatan 18 och RFSL har också förstås Facebook och hemsida och Twitter och Instagram och allt vad som... Vi är ju lätt att hitta. Ja, just det. Och vi har då till exempel öppet kafé i lokalen på tisdag och torsdag mellan 13 och cirka 16. Och sen queer kids träffas onsdagar 10.30 till 13. Det är en öppen förskola för queera familjer ska vi säga som man måste anmäla sig där. Bipan-nätverksträff är det onsdagen den 8.06 nästa gång klockan 18 till 20. Och newcomers har sin kaféverksamhet på fredagar klockan 15 till 19. Och Aspec, Space Malmö har en aspes ja, hur det nu heter, picknick Aspek, aspes
2: eh, Ja, Aspek. Eh, om man tänker spektrum ja, tror jag ah, nog... spektrum. Ja precis
3: det. precis. det är asexuella och romantiska och allt vad det är eh, Och den picknicken är i Kungsparken i Malmö på söndag klockan 14 till ungefär 16 och man tar med filt och sådär. Och så eh, möts man då klockan 14. Ja, var, var, var möter man någonstans? Det, folk, det finns på deras Facebook-sida kanske.
2: Ja, precis. Jag har varit med, inte just den här pikniken, men jag minns från tidigare piknikar förra året att de brukade posta en bild på var de satt när de väl Aha. hade satt sig. Eller så träffades de först utanför ja, men det står ju faktiskt Meet up in front of the library. Ja, så att om, man hann, ja, antingen, om man hann infinna sig framför statsbiblioteket vid den tiden så gick man bara med då och annars så kunde man ansluta sig. Jag miss jag tänker att de använder samma system nu. Att om man eftersläntar så kan man nog kolla ifall de har lagt upp en bild på var i parken de sitter.
3: Just det Det blir mm. skattesökarprogram ungefär. Skattjakt. Ja, här är vi. Ja. ja, det var Aspes det. Senior träffas också ibland vissa söndagar och vill man hänga med där så kan man skicka ett mejl till senior snabblad malmo.rfsl.se och då kommer man med på mailinglistan. Mm.
2: Och habitat Q, ungdomshänget äger måndagar och torsdagar 17 till 20 man kan hålla sig uppdaterad på Facebook eller Insta om vart man ska träffas och skriva på Insta är det snabela Habitat Q dit man kan dm om man tillhör åldersgruppen det är ungdomar 13 till
3: 19 ja, det pågår en insamling, Refugees Welcome Sverige-insamling. Där finns eh, Swish-numret på RFCs hemsida antar jag, så man kan gå in och kolla.
2: Mm. Och eh, SLM Malmö håller till på vägen 30. Det är en medlemsklubb bara för män- Tisdagar är klubben öppen 20-24 till 24, men dörren stänger 22. Och lördagar är klubben öppen 22-02 men dörren stänger vid midnatt.
3: Och på fredag klockan 17-21 så öppnas en utställning som heter Närmare på Molekylgalleriet. En kollektiv utställning för att framhäva queera konstnärer och konstkollektiv baserade i Malmö. Ja, Vernissagen är den 20 och sen utställningsperioden eh, fram till den 12 till juni. Och öppet torsdag, fredag 15 till 18, lördag, söndag 13 till 16. Mm.
2: Och eh, vi har ju nämnt Skurup Pride-parad eh, som på lördag klockan 14 utgår från Stortorget i
3: Skurup. Just det. Och på lördag samma dag, alltså klockan 16 till 17, så är det vår konsert. –på garaget Lönngatan, alltså lilla biblioteksfilialen. Och det är Malmö Regnbågskör som välkomnar till en sprudlande vårkonsert– –att fira in våren klockan 16.
2: Och På söndag klockan 16.00 har man möjlighet till ännu mer konst– –på Inter Art Center– jag är lite osäker på hur man uttalar här. Tiger baby cunt, kanske. <laughs> ja. uh, uh, ett, uh, ett uppträdande av uh, Vincent Chong som uh, beskrivs som en uh, Amerikansk konstnär och community organisatör som blandar drag, asiatisk och amerikansk queer klubbkultur måleri traditionell kinesisk konstpraktik med mera så att det kan man passa på att se utställningsperioden är på Skånes konstförening mellan 20 maj till 19
3: juni och på onsdag då är det Lunda Pride den här veckan är det i Skurup nästa vecka är det i Lund och då blir det invigningsfest eh, onsdag klockan 16 börjar eh, själva priden. Ja, det är fri till den här festen men man ska anmäla sig på en länk som vi kan lägga ut Just det, och eh,
2: man kan ju redan nu också tipsa om erotik eh, festival som pågår mellan den 29 maj och 4 juni. Eh, festival under åtta dagar på sju olika eh, venues, eh, lokaler i Malmö bland annat in konst med över 30 konstnärer och artister
3: från hela världen. Ja, det får vi återkomma till. Och onsdag den 1 juni kan vi berätta om nästa vecka tror jag det är en levande bokcirkel för dig som är bi eller pan. men mm. nu hinner vi inte mer idag
2: nej, så vi tar uh, gånger iväg med lite musik uh, här kommer I.R. med Rubio tack, tack för idag, idag. hej då